0: Buenos días, amigos y amigas Radio Escuchas, ¿Qué tal? Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este podcast semanal de Radio Darío. En esta semana eh, les traemos el tema de la invasión hacia Ucrania y es que la muerte llegó transformada en guerra a Ucrania y el presidente ruso Vladimir Putin pues emprendió esta invasión militar sin que Naciones Unidas, sin que las otras potencias mundiales eh, lo detuvieran y así de esta forma. Forma está reaccionando el mundo escuchemos eh, algunos de los reportes que se habrían desarrollado eh, cuando se conoció la madrugada del miércoles que las tropas rusas ya estaban in ingresando a Ucrania una situación pues que intentó resolverse diplomáticamente pero que no tuvo resultados
1: ayer firmamos tratados con la república del pueblo de Donetsk y con la República del Pueblo de Luhansk y estos tratados contienen artículos que nos comprometen a darles apoyo, incluyendo el apoyo militar. Vehículos militares rusos ingresaron esta madrugada a las regiones separatistas prorrusas de Donetsk y Luhansk, ubicadas en la región de Donbass, al sureste de Ucrania en sus límites con Rusia. Se trata de una región que desde 2014 proclamó su independencia.
2: Es un ambiente muy confuso en estos momentos. No sé qué tan buena sea esa decisión, ahora todos estamos muy preocupados.
1: Con la movilización militar de este martes se registraron bombardeos en la zona de Donetsk. Imágenes satelitales también detectaron el despliegue de más de 100 vehículos militares y tropas al sur de Bielorrusia. El gobierno de Ucrania dijo que la movilización de tropas rusas fue el inicio de la invasión. De inmediato, Estados Unidos respondió enviando más fuerzas armadas a la zona. Simple y sencillamente, Rusia anunció que le está arrebatando parte importante de su territorio a Ucrania. A mi parecer, está dispuesto a tomar más territorio por la fuerza. Estamos siendo testigos del inicio de una invasión rusa de Ucrania, algo para lo que ya pidió autorización a la Duma. Estados Unidos anunció un primer paquete de sanciones económicas contra Rusia que incluye el bloqueo total de dos de sus bancos. También se impondrán sanciones a la deuda soberana rusa. Reino Unido también sancionará a cinco bancos rusos y Alemania detuvo la autorización del polémico gasoducto Nord Stream 2, que tendría que comenzar a operar en verano y que conectaría a ambos países. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobierno de México reiteró su postura a favor de
3: un proceso pacífico y diplomático. Respaldamos el llamamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas en favor de un proceso eh, pacífico que permita resolver este conflicto, es decir, que apostemos a la diplomacia, a un encuentro político y que se evite que se escale el conflicto.
1: Mientras los gobiernos del mundo reaccionan, decenas de ciudadanos ucranianos se han acercado a un campo de tiro en las afueras de la capital Kiev para aprender el uso de armas. Esta es nuestra patria y no fuimos nosotros los que invadimos otro país. Los rusos se anexaron Crimea y tratan de avanzar más. Nosotros vamos a defender nuestro país, a nuestra Ucrania.
0: Mientras tanto, reporteros que se encuentran cubriendo este enfrentamiento bélico, ya sea dentro del mismo territorio ucraniano o incluso a distancia, han dado a conocer cuáles son las más cercanas interpretaciones de lo que podría pasar de futuro. Entre estos reporteros se encuentra la Copo Lucy, él es corresponsal de La Voz de América y se refiere pues, al impacto que esta ofensiva armada pudiera tener eh, no solamente en Europa, sino también en ...en el resto del mundo.
3: De Rusia, de Kiev, de Ucrania y sigue adelante. Después de semanas de una creciente tensión que ahora ha llegado a su pico máximo con esta invasión. Antes se imaginaba quizás una entrada de Vladimir Putin solo dentro del Donbass. Mientras aquí estamos mirando una invasión de larga escala, masiva con varios puntos en la capital Kiev, en Kharkiv, en Odessa, entonces también en el sur, no simplemente en el Donbass. Una invasión masiva con bombardamientos aéreos, ataques con tanques, con barcos, o sea, una situación de verdad eh, increíble. Nadie podía imaginarlo, a pesar que la inteligencia de Estados Unidos ya había eh, pronosticado esta, este escenario mirando al despliegue la acumulación de tropas en la frontera una cantidad tan grande que se podía imaginar una invasión de, este, de esta tipología ahora todos esperan la respuesta de Estados Unidos las sanciones, nuevas sanciones eh, que seguramente van a impactar la economía de de Rusia, pero al mismo tiempo podría tener estas sanciones, repercusiones también en América Latina.
0: Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha dado diferentes mensajes a la nación. Lo que sí ha quedado claro es que aunque recibió la alternativa de poder movilizarse, ser trasladado desde Ucrania a una región más segura, no ha querido hacerlo y se encuentra al frente de eh, la defensiva militar que está emprendiendo su país. Zelensky envió un mensaje no solamente a la nación, sino al resto del mundo, donde aseguraba sentirse solo y consideraba que las medidas que estaban realizando algunas potencias mundiales como sanciones resultaban insuficientes
3: protegemos nuestro estado solos las fuerzas más poderosas del mundo están mirando desde lejos las sanciones de ayer convencieron a Rusia oímos en nuestros cielos y vemos en nuestra tierra que esto no es suficiente
0: entre el principal impacto negativo de esta guerra que se libra en Europa eh, podría ser económico para América Latina algunos eh, presidentes eh, de Latinoamérica han se han solidarizado con el país de Ucrania y han enviado diferentes mensajes eh, no solamente de solidaridad sino de respaldo a un sistema de paz y que se eviten eh, más confrontaciones militares eh, estos son algunos de los mensajes enviados por ejemplo por Manuel López Obrador el presidente de México, también por el presidente de Perú y Ecuador quienes se refirieron al respecto y representantes de Estado que eh, preocupados están reaccionando ante esta situación
3: que no se utilice la fuerza que no haya eh, invasión no estamos eh, a favor de ninguna guerra México es un país eh, que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica por su parte esta agresión
1: también atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar graves alteraciones en los mercados internacionales y aún más agravar la situación inflacionaria que hoy está golpeando al mundo.
2: Justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello... Llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Creo que es importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo. Que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático. Que no se inviertan en balas. Que no se inviertan en municiones. Ecuador cree en el
1: multilateralismo. Y está dispuesto respetar y apoyar las decisiones que tome el consejo de seguridad de las naciones unidas
0: la reacción de maduro no ha sido nada sorprendente en un efusivo discurso desde el palacio de miraflores le ha dado la razón a rusia uno de sus aliados y además han expresado eh, su admiración por esta empresa armada que se lleva a cabo desde ucrania uh
1: -huh. Estamos totalmente seguros y tenemos la certeza más absoluta que de esta batalla Rusia saldrá más unida y victoriosa. Rusia saldrá de esta batalla más unida y victoriosa con la admiración de los pueblos valientes del mundo
0: y como suele ocurrir en las guerras los civiles son quienes más sufren a lo largo de la semana han llegado imágenes eh, difíciles no solamente eh, de zonas enteras que han sido bombardeadas sino también de centenares de ucranianos intentando salir de una u otra manera de este país Escuchemos este reporte de laura sepúlveda de la voz de américa eh, quien se refirió a cómo la ciudadanía está enfrentando esta situación
2: Mientras sus tropas prosiguen un asalto masivo a territorio ucraniano, el presidente ruso Vladimir Putin invita a los uniformados de dicho país a llevar a cabo un golpe de Estado.
0: Tomen el poder en sus propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a un acuerdo con ustedes que con esta manada de drogadictos y neonazis que se sentaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano.
2: El jefe de Estado ucraniano se mostró desafiante a través de un selfie y afirma que no se dará por
1: vencido. Todos estamos aquí, nuestros soldados están aquí, los ciudadanos están aquí y nosotros estamos aquí. Defendemos nuestra independencia. Así es como será. Gloria a nuestros defensores, tanto hombres como mujeres. Gloria a Ucrania.
2: Fuerzas de defensa territorial ucraniana caminan en grupos por la capital de su país, diferenciándose con bandas amarillas en su brazo izquierdo y portando armamento. La posibilidad de diálogo se ha abierto, pero Rusia asegura que Ucrania ha pausado las comunicaciones. A medida que se prolonga la incertidumbre política, el sonido de disparos y gritos se apodera de las calles de Ucrania y los ucranianos se debaten entre quedarse o desplazarse para alejarse de los combates. Uh, Abrirnos paso con un niño. El perro tiene miedo. Es peligroso. No iremos. Y honestamente no tengo la energía para esperar al siguiente.
0: Simplemente no tengo la energía.
2: No todos tienen la posibilidad de desplazarse. Numerosos residentes de la capital Kiev han optado resguardarse en estaciones del tren subterráneo.
0: Así finalizamos este podcast semanal. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto eh, por estar pendientes de cada una de nuestras producciones. Estuvo con ustedes Katia Reyes, que estén bien.